0: Herzlich willkommen bei Talk About Teil 2 zu dem Thema Wie treffe ich die beste, beste Entscheidung? Und das ist ja letztendlich der Podcast, der dir hilft, durch deinen inneren Wandel zu gehen zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben. Ich bin Christian.
1: Und ich bin Lilian, hallo.
0: Wenn du den ersten Teil davon jetzt nicht gesehen oder gehört hast, dann unbedingt mit Teil 1 beginnen. Das ist jetzt hier ganz, ganz wesentlich. Das kann man nicht mischen irgendwie. Also das braucht eine Reihenfolge. Ja, Wir steigen hier jetzt auch gleich wieder ganz tief ein, weil wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was uns oft abbringt, die wirklich gute, beste Entscheidung zu treffen und das sind emotionale Themen, das sind Glaubenssätze, denen du vertraust und glaubst. Jetzt wollen wir mal gucken, was können wir denn machen und wie können wir dir jetzt hier, und das ist ein Versprechen, in diesem Podcast tatsächlich Tools an die Hand geben, Möglichkeiten, Techniken, Strategien, Methoden an die Hand geben, wie du für dich die beste Entscheidung triffst. Aber die beste Entscheidung ist nicht unbedingt die beste Entscheidung für den Rest deines Lebens okay sondern hier es geht immer im leben darum dass wir im fluss bleiben mit den dingen die sind deswegen merke ich oft das hätten wir fast in den ersten teil packen sollen viele menschen scheitern an ihren riesig großen erfahrung äh, an ihren riesig großen erwartungen an sich selber an ihrem anspruch das heißt sie suchen die die entscheidung die vollendete richtige entscheidung für den rest ihres lebens ich habe die erfahrung gemacht und vielleicht hast du das in deinem leben auch schon kennengelernt erstens ist es Sinnvoll von diesem Anspruch runterzukommen, weil der stresst enorm Zweitens ist unser Leben ungefähr so wie eine Autobahnfahrt bei Nacht. Du siehst ungefähr 50 Meter Scheinwerfer und danach nichts mehr. Du hast keine Ahnung, was hinter der nächsten Kurve auf dich wartet. Und deswegen ist es immer nur wichtig, diese 50 Meter, die wir vor uns haben, komplett im Fokus zu haben. Und dann können wir eine gute Entscheidung und eine beste Entscheidung nach der anderen treffen. Das fügt sich dann zu einem großartigen, erfüllten Leben, zu einem Schicksal, was Spaß macht und wo man auch mit den Dingen, die nicht so viel Spaß machen, gut im Lassen sein kann. Was wir hier heute mit dir teilen, ziehen wir zu einem großen Teil aus unserem Seminar »Achtsam im Lassen sein«, das findet im Januar 2021 statt. Vorher gibt es noch ein mega Embodiment-Seminar für die Körperarbeit, weil wir sprechen hier heute auch über Körper, weil wenn du einen schwierigen Zugang zu deinem Körper hast, heißt nicht, dass du zwölf Kilometer joggen kannst, sondern ich meine, dass du dich von innen heraus wirklich wahrnehmen und spüren kannst, was wenig Menschen können, es ist es wichtig, dass du dich mit Körperarbeit anfreundest, mit Körperarbeit auseinandersetzt und Körperarbeit praktizierst, damit du wieder deinen Körper bewohnst und nicht nur deinen kleinen Mentalkörper im Kopf denn die guten Entscheidungen kommen nicht aus dem Kopf, das sei hier schon mal verraten,
1: oder? Ja. <lacht> ich möchte ich möchte gerne noch was aufgreifen, was du eben relativ am Anfang gesagt hast und ich glaube, dass das für uns alle auch so ein Stolperstein ist. Wir, wir sprechen ja hier auch von Lösungen und die Frage ist, wie kannst du Lösungen finden, wenn du immer auf der Suche bist nach dieser einen Weisheit, nach dieser einen Entscheidung für den Rest deines Lebens. So, ich, ich frage dich das einfach mal wirklich ganz persönlich. Wie oft hast du die Sehnsucht danach, dieses Thema, gute Entscheidungen für dich treffen zu können oder so einfach diesen Geschmack von, ich möchte einmal in meinem Leben einfach endlich einen Haken dahinter machen können, dass das ein für alle Mal sowas wie gut ist. Ich glaube, das kennen wir alle sehr gut. Und ich glaube, wir beide glauben, Christian hat es eben schon gesagt, dass es diese eine große Entscheidung oder diese eine große Sache so in der Form nicht gibt, sondern dass wir einfach uns bewusst sein müssen, dass Leben sehr lebendig ist. Christian hat es eben verglichen mit dem Auto, was durch die Nacht fährt, wo wir immer nur diesen Umkreis von einem gewissen Metabereich irgendwo erkennen können. Und das heißt letztendlich, dass es vielmehr darum geht, was in dir zu installieren und wie du das tun kannst, worauf du dich wirklich verlassen kannst, um in dieser Dunkelheit, sprich in diesem Leben, was permanent neue Überraschungen haben wird, bis du in die Kiste hüpfst. Es wird permanent du kannst es nicht kontrollieren, diese Überraschungen einfach haben. Und deswegen ist es auch so klar, dass es nicht dieses eine Ding gibt, was wir drüber stülpen können, wo wir einfach sagen, ich habe ein für alle Mal das eine Tool gefunden, was auf alles passt. Es wird nicht auf alles passen, sondern wie du in dir etwas findest, was dich sowas wie safe macht, was dich sowas wie sicher macht, um durch die Nacht zu fahren oder um, wie ich sag mal, auf einem Schiff, auf, auf den großen Meeresozean äh, einfach dich zurechtzufinden, mit all den verrückten Wetterstimmungen, die aufkommen werden. Und das ist etwas, wo wo es eine eine Form von, ich will gar nicht sagen Anpassung gibt, aber wo du einfach, einfach merkst, dass wenn es die eine Sache wäre, wo du deine Entscheidung draufsetzt oder dieses eine, wo du sagen würdest, da setze ich einen Haken hinter, das wäre sowas wie, es ist wieder mal etwas, was so versucht, dich in ein Förmchen zu pressen. Und es ist aber, da auch dein Körper ist ja letztlich lebendig, auch dein Körper zeigt mal das ein oder andere Symptom oder zeigt dir einfach, dass da was nicht stimmig ist und so weiter. Dieses Förmchen macht uns klein und eng. Uns beiden geht es darum, dass du sowas hast wie einen inneren Kompass in dir, der dich groß macht. Und der dich auch unabhängig macht von den Stimmungen und Meinungen anderer Menschen, der dich wirklich unabhängig macht davon, wie äußere Stimmungen sind oder auch immer freier macht von dem, dass du nicht ein ein Förmchen sein muss, sprich ein eine Figur unter vielen anderen Figuren, die irgendwie alle gleich funktionieren. Weil das, was wir Menschen wirklich wollen, ist aufblühen. Wir wollen unser ganz eigenes Potenzial in die Welt bringen. Und das, was einfach so oft passiert, insbesondere auf dem Weg, wenn wir nach etwas suchen, was für uns wirklich stimmig ist, ist, dass wir immer wieder in diese Anpassungsschiene reinfallen. Immer wieder, wie kann ich denn noch gefallen? Wie kann ich gut da durchkommen? Wie kann ich meins denn in die Welt bringen, ohne allzu groß aufzufallen und alles das? Und das sind zwei zwei Komponenten, die sich widersprechen. Das kann nicht funktionieren. Und die meisten von uns, vielleicht kennst du das, fallen immer wieder in dieses Muster rein, doch wieder eher zu funktionieren und zu gefallen, anstatt das eigene Licht wirklich leuchten zu lassen und zu sagen, ich habe einen Kompass in mir, auf den ich mich total verlassen kann und der hat mehr Kraft, der hat mehr Leuchtkraft, der hat mehr Intensität in mir als alle Meinungen da draußen und damit loszufahren und vielleicht sogar damit auch ein Licht zu sein für andere, wirklich so zu leuchten, zu sagen, die macht das oder der macht das, was er wirklich will und das ist fantastisch und das ist so einzigartig und so besonders, das möchte ich auch. Ja, das ist etwas, ich glaube, das ist etwas ganz Großes, was aus meiner unserer Sicht sehr viel mehr auch mit Spiritualität oder wie auch immer man das nennen möchte, zu tun hat. Und dafür brauchen wir zwei Tools, die Christian eben schon angesprochen hat. Das eine ist nämlich eine wirklich gute Verbindung zu unserem Körper. Deswegen lieben wir unser Embodiment-Seminar so sehr. Und wir brauchen wirklich eine Form von tief verankerte Achtsamkeit in uns, die nicht einfach nur was mit Strategien hier im Kopf zu tun hat, sondern wo wir wirklich das Gefühl haben, wir sind in der Macht, achtsamer zu handeln und achtsamer Entscheidungen zu treffen.
0: Wow. <lacht> ich bin Fan. Ich komme zu deinem Seminar. Das, war, das hat mir echt gut gefallen. Wow, Das ist schön. Also Ich habe mir gerade noch aufgeschrieben dazu, es sind auch so diese beiden... Ja, und also die Essenz, die, die du da gesagt hast gerade, das ist ja auch so ein bisschen wirklich, wie bleibe ich mein Original, ja, also ja. es gibt ja diesen Satz, wir, viele kommen als, als Original und gehen als Kopie und mhm. du kannst nur deine persönlichen guten Entscheidungen treffen im Leben, wenn du Original bleibst.
1: Oder wieder wirst.
0: Oder wieder wirst, sehr gut, dabei wollen wir unterstützen, dazu brauchst du. Im Äußeren als Trainingsplattform tatsächlich eine Achtsamkeitspraxis und eine Körperarbeitspraxis tatsächlich, weil beides zusammen hilft dir, diesen Kompass, von dem Lilian gesprochen hat, ich nenne das immer gern so diese innere innere Stimmigkeit zu erfüllen. Und diese innere Stimmigkeit erfüllen ist etwas ganz anderes, als von seinen emotionalen Wellen überrollt zu werden, sondern diese innere Stimmigkeit ist beständig es ist so ein bisschen wie die Ruhe des Meeres und oben können ruhig die Wellen rüber pfeifen. Aber wenn du dir des Meeres bewusst bist und dieser Stille und Ruhe bewusst bist, dann ist es egal, was oben gerade für ein Wetter ist. Das ist klar für dich, worum es geht. Es geht hier darum, zwei Dinge zu trainieren. Und das ist genau das, was über Körperarbeit und Achtsamkeitspraxis ähm, geschieht. Und ich wette, das ist etwas, was dich eh schon lange fasziniert. Oder zumindest, wenn wir jetzt darüber sprechen, faszinierend wird, dich erinnern wird, wie wichtig das ist. Das eine ist Intuition, also intuitiv zu wissen, was ist für mich genau das Richtige, ist tatsächlich diesen Zugang zu dieser Stimme, zu dieser Weisheit in mir immer mehr aufzubohren, immer mehr zu vertiefen, immer mehr Kanäle dorthin zu bauen, damit ich das höre, spüre, verstehe, was es da in mir sagt. Und das zweite ist Instinkt. Und Instinkt ist ganz, ganz nah an den Körper gedockt. Das heißt, du kannst deine Instinkte nur hören, äh, verwirklichen, leben, ausdrücken und auch es erlauben, zu ausdrück auszudrücken, wenn du sehr nah mit deinem Körper verbunden bist und spürst, was ist jetzt für dich das Richtige. Unsere Intuition hilft uns, diese innere Führung zu finden fürs Leben. Unsere Instinkte helfen uns, ohne drüber nachzudenken zu überleben. Ich sage es mal ganz krass so zu überleben. Und überleben ist, überleben zu wollen, ist etwas ganz Wichtiges. Ich würde noch mehr dazu sagen. Nicht nur überleben, sondern leben zu wollen, lebendig sein zu wollen, ist etwas, was diese Entscheidungen des Alltags in jeder Sekunde betanken sollte, weil es ist einfach ein Unterschied, ob du ein lebendiges Leben haben möchtest und ob du dein Leben auch feiern möchtest, ob du es zelebrieren möchtest, ob du ein tolles Leben haben möchtest oder ob du so einigermaßen durchkommen möchtest. All das sind so diese wichtigen Dinge. Gucken wir doch jetzt ein bisschen in die Praxis rein und greifen wir schon mal so ein bisschen in einen Mix von diesen Seminaren, damit du jetzt hier heute tatsächlich auch für dich ein paar Tools hast, die du für dich anwenden kannst. Und wenn du der Meinung bist, ja, ich kann damit schon richtig gut weitergehen, dann sind wir mega happy, das wollen wir dir auf alle Fälle versprechen, hier und dir auch geben. Wenn du merkst, boah, ich merke, ich möchte tiefer in meinen Körper gehen, ich merke, möchte meine Ach Achtsamkeitspraxis hier etwas mehr ausfeilen, ich möchte mehr Intuition gewinnen, ich möchte mal mein, zu meinen Instinkten wieder zurückgewinnen, dass ich mich nicht jedes Mal fragen muss, muss ich das jetzt, darf ich das jetzt, sondern es ist präsent da, was das Richtige ist, dann laden wir dich natürlich ganz, ganz herzlich ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen, weil die Praxis bringt natürlich in aller Regel eine viel größere und dynamischere und schnellere Veränderung vor allen Dingen. Okay, wir haben über Entscheidungen gesprochen, jede Minute gibt es Dinge, wo wir Entscheidungen treffen, die kleinen, die großen Dinge und ähm, was dann passiert, wenn wir vor so einer Entscheidung stehen, ist, dass die ersten emotionalen Wellen schon kommen. Immer. Weil und unser Verstand ist da auch gut beteiligt, er möchte ja dafür sorgen, dass wir davor geschützt sind, die falsche Entscheidung zu treffen. Und unter uns, ich kenne ganz ganz viele Menschen, die treffen kaum noch irgendwie wirkliche Entscheidungen, die wollen das gar nicht mehr richtig, weil sie so große Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Nur wenn du keine Entscheidung treffen kannst, kannst du auch niemals Entscheidungen für dich treffen. Bedeutet im Umkehrschluss, andere treffen Entscheidungen für dich und für dein Leben. Wenn du nicht planst, plant ein anderer für dich. Kennst du vielleicht. Also, wenn du dir überlegst, das und das würde ich ganz gerne, ich gehe mal vorsichtig ran, und es kommt die emotionale Welle, dann machen wir diesen Vorschlag, dass diese emotionale Welle von dir mal komplett aufgegriffen wird. Das heißt, du versuchst nicht drum herum zu schiffen, wie wir es oft gelernt haben, sondern du greifst sie mal auf und du schreibst dir mal auf, wirklich, so kannst du es am besten lernen am Anfang, du schreibst dir mal auf, was ist gerade, was fühle ich gerade, was geht gerade hier bei mir ab, was, was ist das, ja, wie fühlt sich das an, was passiert da? Und gleichzeitig wirst du merken, man kann das gar nicht trennen, da sind emotionale Wellen und da sind Gedanken, da kommen Gedanken oder innere Stimmen, ja Es spricht aus dir heraus, oh nee, das gehe ich lieber nicht oder ah oh, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte oder oh das kann ich auf keinen Fall oder äh, das wird bestimmt nichts oder nee, der taugt überhaupt nichts, der Weg oder ähm, dem vertraue ich auf keinen Fall oder ähm, ja, so solche Sachen. Also eine ganze Palette und du notierst dir das mal alles und wenn du dir das alles so wie so ein Brainstorm notiert hast, dann ist das so wie, wir nennen das immer gern so ein Buffet.
1: Mhm.
0: Du hast ein Buffet aufgebaut und jetzt kannst du gerne mal dir, wenn du dich so richtig, ähm, <lacht> ich sage es immer nicht, also ich wollte jetzt sagen ausgekotzt hast, aber wenn du mal so richtig alles ausgekotzt hast und auf dem Buffet liegen hast, ja, dann guckst du dir das mal an. Und wir geben dir die Idee mit, dass alles, was da liegt, richtig ist, dass alles, was da ist, berechtigt ist, dass alles, was da ist, zu teilen von dir gehört.
1: Jeder Zweifel, jede Sorge, jede Angst, Alles. jede verrückte Idee.
0: Ja. Und nichts davon muss weg. Und das ist schon der ganz große Gamechanger, weil die meisten Menschen kommen nicht zur Klarheit und verlieren oft die Orientierung vor lauter verschiedener, unterschiedlicher Stimmen. Einer will links, einer will rechts und so weiter. Und dann kommt schon etwas dazu, nämlich der Bewerter, der Kritiker, der anfängt, den links anzumachen, den rechts anzumachen und zu erkennen, oh, hier ist ja ein Durcheinander, ich kriege das auch nicht hin und ich überhaupt nicht und irgendwann ist alles nur noch ja. Und aus so, aus so einer Situation heraus kann man schon gar keine Entscheidungen treffen, schon gar keine guten Entscheidungen treffen.
1: Oder, also, oder sorry ja. oder es kommt einfach die Identifikation rein, ja da ist eine Angst vor etwas, du möchtest etwas tun und merkst, da ist eine Angst und identifizierst dich mit der Angst und dann sind wir wieder bei dem Farbeimer, sprich bei dem ersten Teil dieses Podcastes, ähm, wo du im Grunde aus diesem Farbeimer auftauchst und alles nur noch mit diesen Farbfiltern der Angst letztlich siehst und auch da wieder nicht mehr fähig bist, die guten Entscheidungen für ja. dich zu treffen.
0: Also es ist, äh, danke, dass du das nochmal so gebracht hast mit der Identifikation, das finde ich sehr wichtig, weil diese Arbeit, diese Dinge aufs Buffet zu legen, ist im Grunde genommen eine Arbeit, sich zu desidentifizieren. Heißt das so, desidentifizieren? Ich weiß also,
1: nicht, ob es des oder ent... ent -des also, wir nennen <lacht> es mal
0: anders, die Identifikation abzulegen. Ja. Denn in dem Moment gibt es auch schon rein, von der, wenn du es beobachtest, es gibt hier, ich sag mal mich, okay, und dann gibt es dieses Buffet und auf diesem Buffet liegen jetzt diese verschiedenen Emotionen, die Sätze, die Gedanken, also das, wo, wo wir sagen, Mensch, überleg doch mal einfach, das Konzept zu nehmen. Das sind alles Teile von dir, okay? Das sind alles Teile, innere Anteile von dir. Innere Personen kann man auch sagen. Ich finde das mit den Teilen einfacher. Da muss man das nicht ganz so personifizieren. Aber man kann auch sagen, es sind alles innere Kinder. Ja, Man kann sagen, es ist dein Kindergarten auf dem Buffet. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber in dem Moment, wo du es da hinlegst und es dir anschaust, hast du schon mal eine gewisse Distanz dazu. Und jetzt gibt es ja noch etwas. Es gibt ja denjenigen, der draufschaut. Jetzt sind wir beim achtsamen Teil, der Beobachter. Der schaut sich das an und es gibt dann da diese Teile, mit denen du dich jeder Sekunde wieder identifizieren könntest. Und dann geht die Welle wieder los, die emotionale. Ja. Also das ist ein toller Prozess, den du üben kannst, und es ist ein sehr wertvoller Prozess. Und dann kannst du dir zum Beispiel auch noch, du kannst zum Beispiel dir einen Schreiber nehmen und auch noch mal ein Plus und ein Minus dazu malen, zu sagen, naja, das ist eher so eine Sache, die fühlt sich in mir positiv an, das ist eher so eine Sache, die fühlt sich in mir negativ an. ja Dann hast du so ein Buffet voller Plus, Minus, Stimmen, Gefühle, Anteile. Und, und das ist das Wertvolle, du hast etwas, jemanden, der auf diese Dinge schaut. Nämlich du als Betrachter, als Beobachter. Wenn du das so adaptierst, dann wirst du merken, dass die Neigung schon da ist, sich mit dem einen oder anderen immer wieder auch während der Beobachtung mehr zu identifizieren. Ja, Das ist ganz normal. Beobachte das einfach nur. Und jetzt gibt es zwei ganz, ganz wunderbare Dinge, die du tun kannst. Du kannst jeden einzelnen Punkt für dich mal überprüfen und erfühlen, wie gewichtig ist der. Und dazu stellst du dir mal vor, eine eine Waage, so wie man sie früher kannte, so mit diesen beiden Waagschalen, das finde ich sehr, sehr schön. Und bitte, es geht überhaupt nicht darum, diese Waage jetzt so auszubalancieren, dass eine Waagschale komplett äh, leer ist und die andere ist ganz schwer. Das ist so dieser Anspruch, ich finde jetzt die 100% richtige Entscheidung für meinen Lebensweg, vergiss es. Vergiss es, wirst du nicht finden, weil es werden immer in der anderen Waagschale noch Teile drin sein, die auch Dynamik haben, auch wieder kippen können. Ne? Also wenn meine Frau zum Beispiel, ne? wenn meine Frau mich zum Beispiel antriggert, so richtig antriggert, dann gibt es auch schon mal zwischendurch eine Viertelstunde, wo ich sage, ich würde am liebsten meine Koffer packen, ich habe die Nase voll. Sie kennt das auch, du kennst das vielleicht auch. Dann ist die Waagschale mal eben wieder gekippt und die emotionale Welle ist gekommen. Wenn du aber das tust, was wir jetzt hier dir vorschlagen, wird es ganz schnell wieder zurückschwenken und du wirst für dich fühlen, erfühlen, was für dich, und ich nenne das, stimmig ist was ist für dich jetzt, also für diese 50 Meter, die du überblicken kannst in deinem Leben, die richtige Art und Weise weiter zu fahren. Und stell dir mal vor, und das ist die Aussicht, die wir dir hier machen, das ist auch das Versprechen, was wir dir geben durch diese Übung, stell dir mal vor, du könntest immer für die nächsten 50 Meter den richtigen Kurs einschlagen. Und du wüsstest das. Das wäre eine große Sicherheit, oder? Und das wäre eine sehr große Hilfe fürs Leben. Bedeutet, du schaust dir diese Dinge an, die auf deinem Befehl liegen und du nimmst sie dir einzeln vor. Glaubenssätze kannst du zum Beispiel hinterfragen mit der Frage, man kennt von äh, von The Work beispielsweise, eine wunderbare Frage, die da sehr dienlich ist. Ähm, stimmt das wirklich, was ich da denke? Und, und du wirst äh, merken, es äh, ist ein bisschen traurig, wenn man das anfängt zu überprüfen, weil, weil man... Man echt erstaunt ist und sich fragt, wie kann das sein, dass es so viele Dinge gibt, die ich glaube, die gar nicht stimmen und es ist das Traurige daran, das tun wir, aber genau auf diesem Wege kann man sich das abgewöhnen, ja, du kannst dir abgewöhnen, das zu glauben und kannst auch gerne noch eine zweite Frage aus The Work hier reinnehmen, wie fühlt sich das dann an, wenn ich das glaube und dann wirst du plötzlich merken, wie viele unangenehme Gefühle produziert werden, wenn du das glaubst, was du glaubst, was aber gar nicht stimmt. Spannend, oder? Du glaubst Dinge, die gar nicht stimmen und deswegen fühlst du dich unangenehm und weil du dich unangenehm fühlst, triffst du schlechtere Entscheidungen. Na, Das ist mal richtig clever. Also es ist hochintelligent, das so zu machen, oder? Nein, es ist sehr intelligent, damit aufzuhören und das zu erforschen. Und das zweite, was du machen kannst mit diesen Dingen, ist zu fragen, wie fühlt sich das wirklich an von der Wertigkeit? Ist das für mich wichtig, ist das für mich gewichtig? Ist das etwas, was richtig zählt? Oder ist das etwas, womit man auch leben kann? Ich gebe dir auch hierfür ein kleines Beispiel. In Partnerschaften ist es immer so, dass man im Laufe der Zeit, Monate, Jahre, wie auch immer, Dinge an dem anderen findet, wo man sagt, okay, es wäre ganz schön, wenn das nicht so wäre. Ja, Und wenn man... Da ungeschult in so einer Beziehung ist, kann man sich daran schon festbeißen. Ja, Man kann also die Zahnbürste am falschen Platz auch zu einem Trennungsgrund ausbauen, wenn man will und richtig dramamäßig unterwegs ist. Das geht alles. Ja, Du kannst aber auch, so wie wir das gerade vorschlagen, das Ganze für dich überprüfen und herausfinden, naja, also okay, es nervt mich zwar, aber vielleicht ist das eher mein Ding, aber es ist überhaupt nicht entscheidend. Es ist überhaupt nicht entscheidend, ob es darum geht, möchte ich mit der Frau, mit dem Mann oder wie auch immer weitergehen. Ja? Oder?
1: Ja, und die, ich sag mal, die Priorität dann auch auf, bewusst auf was anderes zu legen. Weil wir können uns ja, und das ist wieder emotionsgesteuert, tatsächlich, nehmen wir die Zahnbürste als Beispiel, an einer Zahnbürste festbeißen und merken gar nicht, wie wir die Emotionen die ganze Zeit, wenn wir auf diese Zahnbürste starren, quasi wie füttern. Und dann wird das Feuer dieser Emotionen, des Frustes, des was nicht funktioniert oder das was Mist ist, wird einfach immer größer. Und wer hat das in Verantwortung? Wir weil wir starren auf die Zahnbürste. Würden wir aber den Teil eher, es gibt ja diese schöne Geschichte, welchen Wolf fütterst du? Die Zahnbürste ist vielleicht der dunkle Wolf und eine andere Eigenschaft des Partners ist vielleicht der helle Wolf, den wir füttern. Würden wir dieses auf das Buffet legen, um alle diese verschiedenen Wölfe zu sehen und die Entscheidung treffen zu können, welchen wir davon füttern, würden wir das machen, diese Klarheit zu schaffen, würden wir merken, wie wir, das, was wir füttern, selber in der Hand haben, sprich die Entscheidung, die wir treffen. Und das hat, das ist einmal vom Verständnis her sehr mental. Und dann merkst du aber, es geht wirklich um eine Entscheidung, die du auch spüren kannst und die du über die, die getroffene Entscheidung und über das Spüren in dir immer wieder neu entscheiden kannst, auch zu füttern. Und damit lenkst du dein Leben und das finden wir beide so super spannend. Dafür brauchen wir das Buffet, dafür brauchen wir wirklich dein, was sind deine Glaubenssätze, was ist dein Problem aktuell und was holt es in dir alles für verschiedene Stimmen in dir hoch. Leg die auf das Buffet, schreib dir das auf und schau es dir an, ohne eins davon auszusortieren, weil sie haben alle eine Berechtigung und zwar eine gleichwertige Berechtigung, um dann die Entscheidung letztlich auch treffen zu können, welchen du da von näherst für ein gutes Weitergehen in deinem Leben.
0: Absolut. Ja, super. Fassen wir noch mal zusammen, okay? Egal worum es geht, wir haben meistens ein Durcheinander. Es sind meistens Emotionen dabei. Ja. Es sind meistens seltsame Glaubenssätze dabei. Und es sind fast immer Gedanken dabei, die wir lieber nicht glauben sollten. Also können wir sehr häufig dieses imaginäre Buffet benutzen und es vielleicht sogar greifbar machen, indem wir diese Arbeit schriftlich machen. Wir nehmen uns ein Blatt Papier, schreiben uns auf, was so also eine Psychofrage, was macht das mit mir? Also, was macht das mit mir? Genau, was für Gedanken sind da, was für Gefühle sind da, was für innere Stimmen sind da, was bewegt sich alles in mir? schreibt das mal auf, einfach wie ein Brainstorming. Dann mache ich Plus Minus da drauf, dann kriege ich auch noch so ein bisschen eine Gewichtigkeit. Das ist nicht uninteressant. Das heißt, ich habe so ein bisschen eine Übersicht und spüre auch schon mal, wie hängt hier die Waagschale eigentlich? In welche Richtung geht es? Wie, wie, wie verhalte ich mich in den nächsten 50 Metern auf meinem Lebensweg sozusagen? So, und und dann, und jetzt kommt etwas Entscheidendes, gehe ich tiefer und tiefer und tiefer und das kann ich gut, wenn ich nicht mit den Sachen identifiziert bin, dann kann ich drauf schauen, ich gehe tiefer, was ist mir wirklich, wirklich wichtig, was ist wirklich, was entspricht wirklich meiner tiefsten Sehnsucht vielleicht. Wenn ich jetzt das mit dem Auto äh, nehme, dann ist es die Frage, ähm, wo will ich wirklich hinfahren? dann ist es extrem wichtig zu wissen, wo ich hinfahren möchte, um die nächsten 50 Meter in die richtige Richtung zu fahren. Ja, Also welches Ziel verfolge ich? Welches Warum habe ich in meinem Leben? Und es geht hier nicht um das große Ziel bis ans Lebensende. Es geht nicht um das große Warum. Viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, gerade im Businessbereich, da denke ich immer, boah, die wollen jetzt das Riesending finden. Nein, 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 nein. Vielleicht geht es einfach darum, was was soll in den nächsten drei Wochen passieren oder was soll nächste Woche passieren? Ja, Diese kleinen Dinge, Schaffen das Große. Diese kleinen Dinge schaffen das Große. Viele Menschen erreichen das Große nicht, weil sie sich nicht mit den kleinen Dingen auseinandersetzen. Ich will nur das Große. Ja, warum bist nicht angekommen? Ja, ich weiß es war mir immer zu groß.
1: Die großen Dinge bauen ja. ja auf die Kleinen auf.
0: Absolut. Mhm. Das sind kleine Treppen. Und du findest jetzt aus diesem Salat als Beobachter, Beobachter klingt sehr mental, als, es auch so ein Wort für Befühler, also als, als, als Reinspürer, als, ja, Stimmigkeitsbarometer sozusagen, nimmst du wahr, was sind deine Tendenzen, was ist für dich das wirklich Gewichtigste und dann verschiebt sich diese Waagschale, ja, dann merkst du genau, Moment, das ist es, was ich möchte und das brauche ich jetzt für den nächsten Schritt, diese Entscheidung. Also mache ich das so. Punkt. Und was nach den 50 Metern ist, spielt im Moment noch keine Rolle. Das zeigt sich auf dem Weg. Aber eins ist sehr wichtig, wenn du anfängst, deine Entscheidung alle so zu treffen, dann wird das ganze Leben mehr in die Richtung gehen, die du dir schon immer gewünscht hast. Macht das Sinn? Kannst du dir das vorstellen? Und wenn du das wirklich paar Excellence sogar lernen möchtest, mit uns gemeinsam bist du recht herzlich eingeladen, wenn noch Plätze frei sind, auf unserem Embodiment, auf unserem Achtsamkeitsseminar einmal Ende des Jahres, einmal Anfang des Jahres, um das Jahr 2021 und wer weiß, was für Voraussetzungen oder was für Dinge noch auf uns zukommen, so kraftvoll wie möglich für dich persönlich entscheiden zu können. Denn es gab, glaube ich, noch nie so eine Zeit, du hast es ganz am Anfang gesagt von Teil 1, wo wir so sehr angewiesen sind, darauf wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Für uns selber innere Entscheidungen, wie aber auch äußere Entscheidungen. Und dabei möchten wir dir unbedingt helfen. Ja, das war es, glaube ich, so von meiner Seite. Noch, eine, noch ein letzter weiser Satz von meiner Frau. <lacht>
1: Sei es dir wert, wirklich ähm, an diesen Dingen dran zu bleiben, um diese Klarheit für dich wirklich zu finden, weil ich bin mir sicher, ja. wir sind uns sicher, dass wir Menschen alle nach so einer Klarheit suchen, alle nach dieser ganz eigenen Größe suchen und wir haben tatsächlich alle Tools, wir haben alle Fähigkeiten in uns. Ich sag mal so gern, der liebe Gott hat uns alles das mitgegeben und wir haben das eine oder andere davon so ein bisschen wie vergessen oder auch verlernt. Und es geht einfach nur darum, diese Dinge sich wieder zu erobern, um dahin zu wachsen, wirklich gute Entscheidungen für dich zu treffen. Und ich möchte es nochmal aus der Kiste holen als Abschluss. Es geht um die nächsten 50 Meter. Es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die du jetzt und hier triffst, auf die eine große Entscheidung oder das Endergebnis letztendlich aufbaut. Anstatt nach vorne zu greifen und zu sagen, ich will jetzt das Endergebnis und du versinkst aber im Chaos deines Alltags, deiner Emotionen und so weiter. Macht es mit dem Buffet, macht es mit dem Aufschreiben, lass uns gerne wissen, wie es dir damit gegangen ist, schreib uns in die Kommentare einfach ein Feedback, wir freuen uns riesig und noch viel größer und noch viel mehr würden wir uns freuen, dich persönlich in einem unserer Seminare kennenzulernen.
0: Absolut. Ich habe doch noch was. Ich habe so viele Gespräche in letzter Zeit gerade geführt mit Menschen, die im Bereich äh, Businessentwicklung, Management unterwegs sind, Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs sind und äh, mir ging es vor allen Dingen um ein Thema, was bei uns, bei unserer Ausbildung, bei der Inner Change Experience Ausbildung, die jetzt gerade vor der Tür steht sozusagen, die wir jetzt starten, im Vordergrund steht, nämlich wir haben uns ja lange gefragt, wie, wie beginnen wir, mit welchem Bereich beginnen wir? Beginnen wir mit dem Bereich Emotionen, weil das ist so wesentlich und prägend im Leben, oder beginnen wir mit etwas anderem? Und wir haben in all den Interviews und auch für uns herausgefunden und klar bekommen, sagen wir es mal lieber so, bestätigt bekommen, kann man sagen, dass das Allerwichtigste aller im Leben immer ist, in jeder Minute zu wissen, was ich wirklich, wirklich will. Und es ist nur für viele so schwer, weil sie zu weit denken. Und trotzdem muss ich in jeder Minute wirklich, wirklich wissen, was ich will. Zumindest für die nächsten paar Schritte, für die nächsten 50 Meter. Wenn ich das nicht weiß, habe ich überhaupt das Größte durcheinander und mhm. finde gar keine Richtung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das mal für dich, was wir dir hier mitgegeben haben in den letzten beiden Folgen, wirklich trainierst und schaust, ob du vielleicht auf diesem Weg noch mitgenommen willst, um da viel, viel tiefer reinzugehen, um für dich persönlich irgendwann mal sagen zu können, ja, ich habe echt mega Zugang zu meiner Intuition, meine Instinkte sind im richtigen Moment ganz klar, ich kriege alles mit. Das sorgt dafür, dass ich mich sicher fühle. Und weil ich mich sicher fühle, ist schon mal der große Killer guter Entscheidungen, nämlich Angst und Unsicherheit in meinem Leben, so, so klein geworden. Und das wünschen wir dir. Und das ist etwas, was wir gerade in heutiger Zeit sehr, sehr brauchen. Ja. Dankeschön. Wir freuen uns auf alles von dir, mit dir und danke für deine Aufmerksamkeit und für dein Interesse. Bis dann. Bye Bis bye. bald. Ciao.